0: In dieser Episode reden wir drüber, wie du deine eigene Stimme in der Musik findest. Los geht's! Herzlich willkommen zu Max Guitar Hangout, das ist der Podcast, wenn du Jazzgitarre lernen willst, ohne dir dabei die Finger zu verknoten. Ich zeig dir, wie du toll begleitest, fantastisch improvisierst und dein Spiel aufs nächste Level bringst. So hast du nämlich riesigen Spaß und begeisterst dein Publikum. Super, dass du dabei bist. Mein Name ist Max Frankel. Nur die besten Inhalte zum Thema Jazzgitarre findest du auch auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist und ich habe gute Nachrichten. Der Frühling in Zürich ist übersprungen worden, wir sind jetzt im Hochsommer. Ich bin gerade bei 27 Grad in der Sonne gesessen, habe mir ein Espresso gekauft und habe gedacht, ich verbrutzel gleich und was gibt es dann Besseres als wieder zurück nach Hause zu laufen und eine schöne, frische, heiße Episode für diesen Podcast aufzunehmen. Und das habe ich gemacht. Ja, heute reden wir darüber, wie du deine eigene Stimme in der Musik findest. Denn ich habe in meinem Kurs der Solo-Werkstatt eine Aufgabe gestellt. Und zwar, ich habe gesagt, Leute, das ist die Aufgabe. Hier ist ein Jam-Track. Spiel ein Solo, nimm dich dabei auf, nimm ein Video auf, lade das auf die Community-Plattform. Das haben einige Leute gemacht. Und das soll jetzt kein Clickbait sein, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war super baff vom Ergebnis. Ich habe gedacht, das gibt es ja nicht. Das habe ich nicht erwartet gehabt. Und was das ist, das verrate ich dir gleich, ja, ich möchte dich jetzt nicht auf die, ähm, sozusagen, auf die imaginäre äh, Wartebank schieben, dass du jetzt ewig überlegst, was hat der da jetzt gemeint, ja? sondern ich möchte das gleich erklären, aber was mich wirklich absolut überrascht hat, war wirklich eine Sache, die ist ganz offenkundig geworden, und dies ist auch der Schlüssel dazu, dass du deine eigene Stimme in der Musik findest. Egal ob du Jazz spielst, ob du Rock spielst, ob du Funk spielst, ob du Death Metal spielst oder ob du ein klassischer Cembalo-Improvisator bist, deine eigene Stimme in der Musik zu finden ist die wichtigste Aufgabe, die du hast. Egal auf welchem Level. Anfänger, fortgeschrittene, superprofi, intergalaktisch ruhende Jazz-Gitarren-Heldin. Egal was du davon bist, du musst deine eigene Stimme nach draußen tragen. Und wie das geht. Darüber reden wir in dieser Episode. Ja, bevor wir das machen, möchte ich aber nochmal auf meinen Service sprichmitmax.com hinweisen. Das ist meine Lieblingssache in der Academy. Das ist toller als der Podcast, toller als die Facebook-Gruppe, toller als E-Mails zu beantworten. Sprichmitmax.com ist mein Highlight der Woche. Warum? Sprichmitmax.com hilft dir weiter ja, und zwar nicht irgendwie mit stundenlangen, elaborierten Dialogen und irgendwelchen Fingerübungen sondern ich möchte dir weiterhelfen, einfach den nächsten Schritt zu gehen. Das geht ganz einfach. Wenn du zu Sprich mit Max.com surfst, dann findest du da einen Kalender. Da kannst du dir einen Termin reservieren bei mir. Und was wir dann machen ist, wir telefonieren miteinander 15 Minuten. Aber das nicht ohne Vorbereitung, sondern wenn du den Termin gebucht hast, kriegst du einen Link zu einer Umfrage. Und da schreibst du mir genau rein, wie ich dir helfen kann. Und das ist ein grandioses Format. Ich liebe diese Umfragebögen zu lesen. Jedes Mal, wenn ich die lese, bin ich wieder neu inspiriert weil die Leute so unterschiedlich sind und weil ähm, ich diese ganzen Fragen auch hatte. Also zum Beispiel, Max, wie geht es mit meiner Musik weiter? Ähm, ich möchte Jazz dann lernen. Wie geht das? Ich möchte mich besser begleiten lernen. Hey, ich brauche eine neue Gitarre. Was soll ich kaufen? Diese ganzen Sachen beantworte ich dir in diesem Telefontermin und es ist wirklich mir so eine große Freude, egal ob du schon 100 Jahre in der Academy dabei bist oder ob du gerade frisch gefunden hast, zwei Tage den Podcast gehört hast und sonst gar nichts von mir kennst. Bitte trag dich da ein. Das ist grandios. Es macht mir riesig Spaß. Es kostet dich nichts, außer ein bisschen Überwindung. Aber ich kann dir versichern, ich bin nicht schlimm am Telefon. Ich bin eigentlich ganz nett. Und es macht auch Spaß, mit mir zu reden. Deshalb, wenn dich das interessiert, sprich mit max.com. Ich glaube, die URL ist klar. Ich kann sie auch nochmal buchstabieren. nehme ich nicht. Sprich mit max Wort.com. Ich glaube, das ist eindeutig. Und jetzt gehen wir weiter zu der Podcast-Episode und reden darüber, wie du deine eigene Stimme in der Musik findest die eigene Stimme in der Musik finden. Ich glaube, das ist so ein Thema, was so viele Leute haben und sich da immer fragen, wie geht das? Und da ist immer so im Hinterkopf dieser komische Gedanke, hm, vielleicht bin ich einfach nicht gut genug oder nicht talentiert genug. Vielleicht kann ich das alles nicht. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber das ist nur am Anfang so, die meisten Leute, die ein bisschen spielen. Nee, vollkommen falsch. Du würdest staunen, wenn du wüsstest, welche weltbekannten Bühnenartistinnen und Artisten im Backstage sitzen und sich denken, was habe ich denn bitte da für einen Müll gespielt? <lacht> ähm, das ist übrigens nicht lustig, das ist schon ganz schön dramatisch teilweise, aber ich muss lachen, weil ich gerade dran gedacht habe, wie mir ein weltbekannter Gitarrist ähm, nach dem ersten Set erzählt hat, wie schlecht er gespielt hat. Und ich habe ein Video davon aufgenommen und ich kann sagen, schlecht ist an diesem Video gar nichts, außer vielleicht die Tonqualität vom iPhone 11. Aber ansonsten ähm, ist da überhaupt nicht schlecht, sondern das ist weltklasse und ich glaube, ich kann es beurteilen nach 20 und mehr Jahren, auf diesem Instrument, will sagen, die meisten Leute haben so dieses Gefühl, hm, vielleicht ist das ja alles Mist, was ich mache, vielleicht klingt das alles nicht so gut. Und diese beiden Sachen führen dann dazu, dass die Leute einfach das Gefühl haben, Mensch, sowas wie eigene Stimme habe ich ja gar nicht oder wenn, dann ist sie gar nicht so gut. Und ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich die finden soll und alle reden immer davon. Der Punkt ist, ich habe ja gesagt, ich habe in meiner Solo-Werkstatt eine Aufgabe gestellt, Videos hochzuladen über einen Play along track und ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Ich habe teilweise die Videos beantwortet. Ich habe dann quasi das Video ähm, sozusagen geöffnet, habe da Bildschirm-Dings äh, gemacht, meinen Bildschirm aufgenommen, dazu gesprochen, so wie jetzt. Also quasi ein Video. Habe dann das Video gezeigt. Man hat den Ton gehört und ich habe darüber geredet. Ich habe zum Beispiel gesagt, ja, geile Phrase, toller. Hier super auf die vier und hier dieser Ton, der ist super. Und das könnte man noch besser machen. Und irgendwann nach so vier, fünf, sechs Videos habe ich so gedacht, Mensch, das gibt's ja nicht. <lacht> das ist ja jedes Video komplett anders. Und das ist so weitergegangen. Also ich glaube, wir haben jetzt über zehn Videos und keines gleich dem anderen. Also nicht nur, dass die Gitarren vollkommen unterschiedlich sind, die Phrasierung ist unterschiedlich, die Wahl der Töne ist unterschiedlich, die Art und Weise, mit welcher Emotionalität gespielt wird, ist komplett anders. Ja, Also manchmal ähm, Vollgas, manchmal ganz reduziert, aber beides großartig. Ja, ähm, die, die Art und Weise, wie das Solo mit dem Backing-Track verwoben ist, ist komplett unterschiedlich und das, glaube ich, war überhaupt nicht zu erwarten, weil ich glaube, die normale Erwartung wäre gewesen, klingt ungefähr alles ganz gleich. Ich meine, die Aufgabe ist für jeden gleich, der Backing-Track ist für jeden gleich, das Tempo ist immer gleich, die Art von äh, Track ist natürlich auch gleich in der Instrumentierung. Und jetzt ist da aufgefallen, das ist immer unterschiedlich. Und die zweite Sache, die aufgefallen ist, ist, die hat mich eigentlich noch mehr überrascht. Bei jedem Solo, was ich so angehört habe, gab es so einen Moment, wo ich so gedacht habe, ui, das ist gut. Das ist super. Und es waren ganz unterschiedliche Dinge. Das war manchmal, manchmal hat einer irgendwie zum, zum ähm, Reinkommen irgendwie so einen Zweiklang gespielt, der ziemlich dissonant war. Und ich habe so gedacht, wow, das ist irgendwie ein geiler Start für die Ra Rakete oder für das Raumschiff hier. Und dann hat jemand äh, zum Beispiel sowas gemacht, auf der Western-Gitarre ganz reduziert zu spielen, aber super in diesem Groove von diesem Song, von diesem Jam-Track. Teilweise gab es Leute, die haben super emotional gespielt. Da habe ich gedacht, Jimmy Page springt jetzt gleich aus dem Bildschirm. Und dann gab es Leute, die hatten so einen Sound, wo ich gedacht habe: Ui, das klingt ja interessant, das klingt ein bisschen wie eine Gitarre und ein Synthie, aber irgendwie total gut und total erdig und total interessant. Und ich habe dann sehr oft gesagt: Zum Beispiel habe ich irgendwo gestoppt und habe gesagt: Mensch, das ist so gut, was du da gerade gespielt hast, das ist so gut, das müsste man eigentlich transkribieren und dann immer spielen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den ich machen will, auch mit der eigenen Stimme. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest dein Spiel immer weiter entwickeln und du würdest sozusagen diese Stärken stärken diese tollen Sachen stärken, du würdest sozusagen jedes Mal, wenn du so ein Video aufnimmst, immer wieder was finden, was toll ist oder jemand würde das für dich übernehmen. Ich zum Beispiel in dem Fall als Dozent von diesem Kurs. Und du würdest dann sozusagen irgendwann, hättest du so eine Bibliothek an Sachen, die toll sind und du würdest immer mehr davon machen, weil du würdest zum Beispiel das analysieren. Warum ist denn das toll? Ja, Wahl der Töne ist gut, rhythmische Platzierung ist gut, keine Ahnung. Der Sound ist toll, die Art und Weise, wie, wie die rechte Hand spielt, ist toll. Und das ist das Interessante, die eigene Stimme, die wird hörbar, wenn du deine Stärken stärkst. Ja, also wenn du immer sozusagen an dem arbeitest, was du eh schon gut kannst. Und das kannst du dir mal überlegen. Die meisten Leute, die haben einen mangelorientierten Musikunterricht. Das heißt, das läuft so, du spielst irgendwas vor, dann sagt der Lehrer oder die Lehrerin, ja, schon ganz gut oder sie sagt, ja, passt schon nicht so gut, oder sie sagt, oh Gott, das ist eine Katastrophe. Das hoffe ich übrigens, dass sie es nicht sagt. Aber ähm, es ist immer so, dass man sagt, ja, schon ganz gut, auf einem guten Weg, jetzt, das noch besser und das noch besser und das noch besser. Und jetzt könnte man einen ganz anderen Ansatz nehmen, also das könnte man sagen, das interessiert mich gar nicht, was da alles noch so ein bisschen nicht funktioniert, sondern mich interessiert eigentlich mehr, kann ich die Stärken stärker machen? Und ich glaube, das ist auch eine Sache, egal wen du dir jetzt anhörst, ja, egal ob du jetzt David Gilmour hörst oder Mark Knopfler oder Pat Metheny, John Schofield, John Petrucci, Joe Satriani, Steve Vai, Alan Holdsworth, vollkommen wurscht, wen du nimmst, alle haben Stärken, die unendlich stark gemacht worden sind. Und wenn wir mal das umdrehen, wenn wir uns mal überlegen, was sind denn vielleicht Dinge, die, die nicht so gut können? Also zum Beispiel könnte man jetzt sagen, Joe Satriani spielt sehr, sehr selten Akkorde. <lacht> Wahrscheinlich kann er das perfekt und besser als wir alle. Aber er macht es halt sehr, sehr selten. Und ist es ist schon mal jemandem aufgefallen? Oder hat schon mal jemand gesagt, Mensch, toller Gitarrist, da sollte man ein bisschen mehr Akkorde spielen? Nein, ich glaube nicht. Bei anderen Leuten, Pat Metheny zum Beispiel, hat schon mal jemand gesagt, ja, Metheny finde ich super, aber ich vermisse einfach Hybrid-Picking und Two-Hand-Tapping. Es fehlt mir einfach in seiner Musik. Fehlt niemandem. Der war jetzt gerade erst wieder auf Tour. Ich kenne ein paar Leute, die bei Gigs waren. Es war grandios. Es war voll. Es war es war toll. Er hat super gespielt. Er spielt so, wie er spielt. Er, hat, er spielt immer besser, obwohl er natürlich schon fantastisch gut gespielt hat, als er irgendwie angefangen hat mit, mit äh, was weiß ich, mit, ich weiß es nicht mehr genau, 19, 17, sein erstes Album aufzunehmen. Weiß ich nicht mehr genau. Ist jetzt ein Fall für die Jazz-Gitarren-Enzyklopädisten hier unter uns, wenn ich den Ausdruck richtig genannt habe. Aber auch der hat seine Stärken immer gestärkt. Und das Interessante ist, wenn du deine Stärken stärkst, dann klingst du immer mehr nach dir. Und das zweite Interessante ist, und das habe ich mitgenommen von diesen 10 plus Videos, wir klingen immer nach uns selber. Wir können gar nicht anders. Das Interessante war, dass ich von manchen, die da jetzt Videos hochgeladen haben, habe ich noch nie ein Video gesehen. Es gibt Leute, mit denen schreibe ich seit fünf Jahren E-Mails und ich habe die noch nie spielen gesehen. Und das liegt natürlich einfach daran, weil ich eine Academy habe, wo das Prinzip ist, ich mache was und ihr macht was nach und wo es noch nie so ein Format ging, gab, wo man so leicht sozusagen eigene Sachen einschicken kann oder weil die Leute halt noch nie was geschickt haben. Und jetzt habe ich halt so lange erzählt, dass man hier was schicken kann und wie man es hochlädt, dass die Leute das jetzt gemacht haben. Und ich war teilweise so, ich habe so gedacht, krass. Jetzt hab ich, jetzt weiß ich endlich, wie der spielt, der spielt ja grandios, das ist ja fantastisch. Wenn ich das die ganze Zeit gewusst hätte, dann äh, hätte mich das noch mehr gefreut, dass der in meiner Academy dabei ist. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir eben spielen, dann spielen wir immer uns selber. Die, die, Der Charakter, das, wie wir sind, wie wir Dinge im Leben lösen, das ist immer dabei. Das heißt, um die Sache aufzulösen, sozusagen, wie du deine eigene Stimme in der Musik finden kannst, du hast sie, du hast sie nie verloren, du hast sie immer. Das Einzige, was du machen musst, ist, deine Stärken stärken und noch mehr das machen, was du wirklich hörst und was du wirklich spielst. Und wenn du das machst, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, als du nach, das dir, nach dir selber klingst. Und das ist auch die tolle Nachricht. Es ist, das ist kein verstecktes Talent, der eigene Stimme zu haben. Du hast eine eigene Stimme, weil niemand hat die gleiche Biografie. Ja? Ähm, es gibt niemanden, der die gleichen Alben Album gehört hat, in der Kombination wie ich als Teenager, weil, ja, keine Ahnung, nur ein Album muss anders sein, dann ist schon wieder die ganze Story anders. Und das ist der ganze Punkt. Also, das heißt, mach dir keine Sorgen wegen deiner eigenen Stimme. Die hast du sowieso. Mach dir eher Sorgen, dass du deine Stärken stärkst. Schau, dass du da immer besser wirst. Das geht mit Unterricht, das geht mit Feedback. Das ist wichtig, dass du was machst, dass man sich anguckt und dass man dann sagt, spannend, so geht's weiter. Mach doch mal das. Das ist schon der ganze Trick. Und dann brauchst du kein YouTube auf Dauerschleife. Du brauchst kein PDF mit 1000 Tricks für 251, was weiß ich, bla, bla, alles irgendwelche kleinen Tricks, wie du auf der Bühne besser klingst, Klammer auf, du klingst übrigens auf jeder Bühne anders, weil jeder Raum anders ist. Du klingst übrigens auch immer anders, wenn das Publikum da ist versus wenn das Publikum nicht da ist. Das heißt, im Normalfall ist es so, dass wenn du einen Soundcheck machst, ähm, dann ist das alles schön und gut, aber wenn dann Leute drin sind, kannst du den Soundcheck eigentlich in Echtzeit und beim ersten Stück eigentlich nochmal machen. Kleine Nachricht aus der Profi-Ecke. Und ansonsten muss man einfach sagen, Finde deine eigene Stimme, indem du deine Stärken stärkst. Mach die Musik, die du wirklich machen willst. Such dir guten Unterricht, such dir Feedback. Das kann bei mir sein in einem Kurs. Ähm, zum Beispiel ähm, geht das jetzt im Moment gerade nicht, weil ich ja die Kurse stillgelegt habe bis auf Weiteres. Aber natürlich gibt es auch sonst Möglichkeiten, wie du Feedback bekommst. Und in der neuen Academy, die ich gerade entwickle, also sprich die Academy, 2.0 oder 3.0 oder 5.0, wie auch immer du willst, da wird Feedback und Einsenden und Videos und Reaktionen auf das, was man da hört, einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben. Das weiß ich jetzt schon, obwohl ich da noch am Anfang bin mit der Entwicklung. Ich hoffe, es hat dir gefallen, hat dir die Podcast-Episode Spaß gemacht. Wenn dir die Spaß gemacht hat, also du könntest dich zum Beispiel mit max.com eintragen oder du könntest zum Beispiel mir eine Review schreiben auf deiner Podcast-App, deiner Wahl, zum Beispiel bei Apple geht das, kann man Reviews schreiben. Inzwischen hören ja viele auch bei Spotify, da kann man das nicht. Du kannst mir aber eine E-Mail schreiben, max maxfrankelacademy.com. Sag doch mal Hallo, sag doch mal Bescheid, macht mir mehr Spaß, wenn ich von den Leuten höre, die hier den Podcast anhören. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Und da freue ich mich wieder, das ganze jazz ähm, szenen äh, <lacht> interner äh, Gossip-Zeug hier <lacht> äh, bekannt zu machen, öffentlich zu machen und einfach nur das zu sagen, wovon ich wirklich super, super überzeugt bin, ohne irgendwelche ähm, Honig ums Maul schmieren und so weiter. In dem Sinn, wir hören uns in der nächsten Episode dieses Podcasts. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Und ähm, bis ganz bald, sagt dein Max.